0: Herzlich willkommen zu Episode 6 im Soccer Kinetics Podcast. Alex und ich möchten dir heute einen Einblick in unsere neurozentrierten Trainingsroutinen geben, aber allgemein gerne auch Empfehlungen aussprechen für dich als Spieler, aber natürlich auch als Trainer, die du dann wiederum an deine Spieler weitergeben kannst, die du in dein Training einbauen kannst. Und das ist eine Folge tatsächlich, die auch mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich ein ganz großer Fan von Routinen bin, weil natürlich auch offensichtlich ist, welchen Effekt positive oder negative Art Routinen langfristig auf uns haben und dementsprechend, Alex, ja, ich freue mich brutal auf die Folge und ich weiß auch, dass du ein Mensch bist, der die ein oder andere Routine schon länger jetzt umsetzt, also du kannst sicherlich heute auch so aus deiner Erfahrung und aus den Effekten auch berichten, die du dadurch hast und ich würde vielleicht mal starten und ja, einfach nochmal so die Bedeutung von Routinen aufgreifen, gemeinsam mit dir gerne und vergleicht das immer gerne mit so einer Tropfsteinhöhle wo ja wenn man sich das mal vorstellt erdkunde unterricht fünfte klasse schulausflug in die tropfsteinhöhle hier in habt ihr das gemacht ja im, im schönen baden württemberg gibt es ja so die eine oder andere höhle auch oh, hier leichingen mit, mit der family Ende.
1: oder so ist von da schule war ich da glaube ich nie
0: und so tropfsteine die bilden sich ja tatsächlich einfach nur durch diese wassertropfen mhm. logischerweise die dann einfach auf eine sehr lange zeit gesehen Runtertropfen und ich finde es einfach wahnsinnig faszinierend, weil am Ende ist es nur ein Wassertropfen. aber der sorgt einfach über Jahre hinweg dann für so riesige Stalaktiten, Stalagniden, so heißen sie Boah, ja. ja Habe ich sogar
1: noch im ich Kopf. Ich wusste gar nicht, g- dass mir hier ein Höhlenforscher ja, ja, gegenüber aber, sitzt. Haben wir auch noch. Ja, Wahnsinn.
0: Und ich meine, das symbol oder das ja verbildlicht eigentlich sehr gut so die Macht von Gewohnheiten und von der von dem ständigen Impuls, dass ich halt durch so kleine tägliche Effekte oder durch so kleine, minütliche Wassertropfen einfach so ein Riesenergebnis habe, mhm. auf lange Sicht. Und ich glaube, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dann ist einfach der, das Ausmaß von Routinen klar. Ja, und deswegen freue ich mich einfach, wenn mhm. wir da heute eintauchen.
1: Ich, ich glaube auch, also wenn man irgendwie was starten will, dann ist ja häufig so Motivation der Auslöser. Aber dass man dann durchzieht, ist einfach dann die Disziplin mehr. Und ich glaube aber, man braucht immer weniger Disziplin, je mehr diese neue Tätigkeit oder diese Gewohnheit einfach ja zu einer Gewohnheit wird, ja. dass man vielleicht irgendwann sagt, okay, hey, ich kann nicht mehr ohne. Da gibt es ja auch so verschiedene Forschungen und Studien, die dann sagen, was weiß ich nach, ich habe irgendwie eine Zahl zwischen 30 und 60 im Kopf, also mhm. zwischen 30 und 60 Tagen brauchst du einfach, äh, dass eine neue Tätigkeit, eine neue Aktion irgendwie zu einer Gewohnheit wird und du dich dann eher komisch fühlst, wenn du es nicht mehr machst.
0: Ja, ganz klar. Und unser Gehirn, und da sind wir ja voll auch in unserem neurothema unser Gehirn liebt Gewohnheiten, weil es einfach immer weniger Energie dann aufbringen mhm. muss, um diese Tätigkeit dann zu verrichten. Und dementsprechend orientiert sich unser Gehirn ganz stark dran und lässt die Dinge dann eher unterbewusst auch ablaufen, ohne jetzt Aufmerksamkeit oder Energie dran zu verschwenden, in Anführungsstrichen. Weil unser Gehirn ist ja immer ein Energieoptimierer. Und ja, deswegen glaube ich, sollte man sich gut... Überlegen oder zumindest achtsam sein für, für seine Routinen, weil sie einfach langfristig eine sehr positive Auswirkung haben können, aber natürlich auch eine sehr negative Auswirkung, mhm. wenn sich dann falsche Routinen einfach einschleichen.
1: Klar, Routine ja. jeden Morgen erstmal auf Instagram oder TikTok zu gehen, ich meine, das ja, stört ja. halt eigentlich den Kopf, aber dass es natürlich dann irgendwie schon relativ schnell zu einer negativen Gewohnheit wird oder es schnell so fast schon in die Sucht geht, ja. ja, kann natürlich auch in die Richtung gehen, wie du richtig sagst, ja.
0: Ja, und ich glaube, du hast jetzt auch ganz gut schon abgegriffen, worum es heute gehen soll. Es soll natürlich einmal um die positiven Gewohnheiten gehen, die neurozentrierten Gewohnheiten, Mhm. die wir teilweise einfach selber machen oder auch empfehlen, aber auch vielleicht um so ein paar negative Gewohnheiten, Mhm. wo wir einfach ganz klar davor warnen, einfach auch vor allem du mit dem Forschungshintergrund so zu wissen, okay… Social-Media-Gehirn, hast du jetzt gerade schon angesprochen.
1: Ja, wobei ich glaube, das ähm, ist ja mittlerweile in der Gesellschaft Fall genau, das dass du das ist auf jeden Fall ein irgendwie Thema. kurz bei Instagram willst eigentlich nur jemand eine DM schreiben und ja. dann bist du aber irgendwie auf der Explore-Page auf einmal ja, und genau. dir werden halt nur Sachen angezeigt, die für dich irgendwie relevant sind oder so die ersten Stories, die erscheinen oder auch die ersten Feedbeiträge. das sind ja dann meistens irgendwie so Sachen, wo dich in dem Moment irgendwie triggern, wo du dann denkst, boah krass, ist das jetzt wirklich ja. so und ja, dann klar. gehst du da drauf ja. Genau, aber da haben
0: wir, also ich meine, das ist jetzt natürlich zum Start so ein No-Brainer, das weiß natürlich auch jeder, aber vielleicht haben wir ja da auch noch ein paar andere Gewohnheiten, für die man vielleicht erstmal gar nicht so achtsam ist und die einem dann aber doch auffallen. Ja, Deswegen bin ich mal sehr gespannt, nimm uns doch mal mit rein, So vielleicht auch von dir persönlich so eine neurozentrierte Trainingsgewohnheit, die du für dich einfach machst und auch gerne die Erfahrungen damit.
1: Sehr gerne. Also ich möchte aber dem Ganzen vorne wegschieben, weil das ja auch auf Social Media jetzt schon seit längerem auch... brutal breit getreten wird, die perfekte Morning-Routine und so weiter und so fort. Ja, also darum soll es jetzt hier nicht gehen. Ich kann einfach mal so ein bisschen schildern, wie bei mir ein Tag startet. Äh, Seit kurzem, ich habe es vorhin auch schon off-Kamera kurz gesagt, nutze ich sowas, das nennt sich Functional Music, da höre ich einfach zwei, drei, vier, fünf Minuten so eine Musik an. Es ist so ein bisschen... Leicht esoterisch, leicht aber doch irgendwie wissenschaftlich, dass man da den Körper so ein bisschen in Balance rückt. Ich habe mich nicht krass mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich mache es einfach aktuell, weil ich mich damit gut fühle. Das ist einfach so ein bisschen Musik, die ich da abspie- äh, abspiele, wenn ich nur im Bett liege. Äh, und dann die erste Sache, was ich no joke seit 2017 jeden Tag mache. Mir ist auch wichtig zu sagen, dass ich es jeden Tag mache. Egal, äh, wo ich Corona hatte. Egal, wenn ich am Tag davor irgendwie feiern war. Egal, wenn ich ein bisschen verschnupft bin, jeden Tag mit, ich sag mal, zwei bis zehn Minuten Bewegung anfangen. Cool. Das können irgendwie Basic Mobility Drills sein, das können einfach mal komplett freie Bewegungen sein, das können Übungen aus dieser Movement Culture sein, diese Spinal Waves, das können aber auch einfach Gelenkskreise sein, einfach damit anfangen, so erstmal mit einem, mit einem Win anfangen, mhm. ja, und dann irgendwie auch noch das Bett machen, auch wenn es jetzt, ja, so eine easy Sache ist, aber so gefühlt, den Tag mit einem, mit einem Gewinn anfangen. Also mhm. es gibt ja auch jetzt wieder diesen Motivationsgurusatz. Ich sage trotzdem so, dominiere den Morgen und du dominierst mhm. den Tag. Also einfach mit einem guten Feeling starten, finde ich, gibt einem schon viel. Okay, also und das wirklich. sind so Sachen, die ich dann auch gerne mache. Und dann, was ich aktuell aber wieder weniger mache, aber ich sage mal, bis vor zwei, drei Monaten war es schon auch so, dass ich jeden Morgen auch noch so eine Augenübung gemacht habe. Gerade auch so eine Augenübung, wo ich so ein bisschen Probleme habe. Ähm, da habe ich die Divergenz-Chart genutzt, also mhm. Divergenz ist quasi so, ähm, es gibt eben die Konvergenz, die Augen bewegen sich aufeinander zu, Divergenz ist, die Augen bewegen sich voneinander weg und da habe ich selber gemerkt, da habe ich ein bisschen Probleme mit und dann habe ich auch die Sache noch ähm, eine Zeit lang integriert, aktuell wieder ein bisschen weniger, mhm. ja so eine Sache, wo, wo Huberman, der Neurowissenschaftler sagt so, der sagt zum Beispiel, die erste Sache, wo du morgens machen solltest, ist was, weißt du Tageslicht, mhm. finde ich auch okay. geil, ja, ja. So kalte Dusche und so weiter und so fort kann man mal machen. Habe ich jetzt heute mal wieder gemacht. Davor habe ich es zwei, drei Wochen nicht mehr gemacht, aber da sind wir dann auch nicht irgendwie im Neurobereich. Und ja, ich bin auch teilweise ein bisschen hin und her gerissen, weil da schon auch sehr viel so vermeintliche Selbstoptimierung, immer nur Performance, immer nur in Pain reingehen. Es hat alles natürlich irgendwo seine Richtigkeit und trotzdem sage ich, ja, einfach auch mal locker lassen und. Ähm, ja. du kannst auch einen geilen Tag haben, wenn du mal morgens irgendwie ein bisschen Scheiße machst oder wenn du vielleicht jetzt nicht das perfekte Frühstück hast oder wenn du vielleicht morgens echt mal direkt am Handy bist. Weißt du, ich meine, also man Definitiv. darf da auch nicht und Und da soll ja auch die Folge
0: eben gerade nicht hingehen. Also es geht ja eben, du hast ja vorhin auch gesagt, nicht um die perfekte Routine der Routine ja, wegen, ja. sondern es geht ja in der Folge wirklich darum, um Gewohnheiten, die einfach langfristig einen guten Effekt haben. Mhm. Um die geht es ja. Mal völlig unabhängig davon was die dir für ein Gefühl geben, einfach nur, weil du sie dann machst mhm. oder so, oder weil sie dann optimal irgendwo reinpassen, sondern wir schauen uns einfach nur an, was kannst du aus einer trainingswissenschaftlichen Sicht oder neurowissenschaftlichen Sicht regelmäßig machen, um dann einfach langfristig einen sehr guten Effekt zu haben. Und ich meine, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, so der erste große Block, den ich sehe, ist so das Thema Bewegung. Also mhm. einfach täglich eine routinemäßige Bewegung. Zu machen. Mhm. Hast du da vielleicht nochmal, wenn wir kurz einen Tick tiefer einsteigen, einen kurzen Einblick? Gib mal so ähm, einfach, wie lange machst du das und was machst du da genau?
1: Ja, also wie gesagt, zwei bis zehn Minuten. Übungen, die häufig dabei sind, sind, und es sind nicht immer dieselben Übungen, wie gesagt, auch viel nach Gefühl, aber ich sag mal, so eine tiefe Hocke ist fast immer dabei. So ein World Greatest Stretch ist fast immer dabei. So ein 90-90-Sitz ist sehr, sehr oft dabei. Ein, zwei Übungen. Für die Haltung sind auch fast immer dabei, weil ich einfach weiß, okay, ich sitze in der Regel relativ viel vorm Laptop. Irgendwann mit der Zeit bin ich halt auch in nicht mehr so einer schönen Haltung. Mhm. Wobei ich auch immer sage, es gibt keine guten und keine schlechten Haltungen, sondern es gibt einfach nur eine Haltung, in der du zu lang bist. Mhm. Also ich bin ein ganz großer Fan von diesen dynamischen Sitzen. Es gibt auch so einen schönen Satz, das ist ein Satz, den ich oft sage. Es gibt einen schönen Satz, gell? Das hast du mir schon mal gespiegelt. Alles gut. Also es gibt auch wirklich diesen schönen Satz. Ich freue mich immer, wenn es kommt. Es gibt wirklich einen schönen Satz und der heißt The best posture is your next posture. Also die beste Haltung ist deine nächste Haltung. Und dementsprechend will ich einfach morgens auch schon ein, zwei Übungen für die Haltung machen. Das ist so eine Übung, wo ich quasi so an der Wand bin und schaue, dass mein kompletter Rücken, das heißt von ganz unten bis ganz oben an den Hinterkopf, dass der da quasi an der Wand ist, plus auch beide Schultern. Und da baue ich dann auch so ein bisschen Spannung auf, dass ich ja so relativ, ganz simpel formuliert, relativ gerade aus der Übung rausgehe. Das sind jetzt einfach mal so drei, vier Übungen gewesen, die relativ oft dabei sind. Ähm, auch so Schulterkreise mache ich mhm. oft, auch Kreise mit der Halswirbelsäule sind sehr, sehr oft, bin ich gar immer dabei. Hm, genau. Ja, also
0: tatsächlich, bei mir startet der Tag nicht mit Bewegung, aber ich versuche es eben, ja relativ früh am Tag dann zu machen, mhm. eng mich da aber dann gar nicht so ein irgendwie auf eine Zeit, sondern einfach dann, wenn es mir gerade passt mhm. und kreis jedes Gelenk einmal durch. Das ist meine Routine. Also ich bleibe tatsächlich bei den gleichen Übungen, das unterscheidet sich dann mhm. ähm, und gehe dann quasi oben vom, vom Nackenbereich runter. Schultern, Ellbogen, Handgelenke mhm. und dann quasi komplett Wirbelsäule, Hüfte und dann Knie, Fußgelenke Gelenke und Finger, die mache ich gleichzeitig mhm. so. Und das mache ich jeden Tag, ich habe das mal gestoppt, das dauert bei mir exakt so dreieinhalb Minuten. Krass, und gutes Speed. Ja, also mach auch gar nicht zu so viel einfach nee, für das aber Gefühl. aber dann machst du weißt, jeden Tag,
1: Simon, weißt du? Genau. Und wenn du jetzt weißt, du brauchst so, 25 ja. Minuten und dann denkst du so, boah, jetzt war aber gestern irgendwie die längere Nacht. Genau. Dann steigst du vielleicht eher aus. Also ich muss auch sagen, mittlerweile,
0: ich zähle auch zum Beispiel die Wiederholungen gar nicht, wo ich kreise. Ich kreise einfach so lange, wie es ja. sich gut anfühlt und dann gehe ich zum nächsten. Beweg dich einfach. Genau, genau. Ja. Doch, also lass uns damit vielleicht mal so den Bereich Bewegung abschließen und einfach sagen, hey, schau, dass du gerade, und du hast jetzt ja auch viele Beispiele gehabt, dass du dich täglich einfach in der Routine bewegst Mhm. und zwar durchbewegst. Das können Gelenkskreise sein, das können unterschiedliche Übungen sein, auch Übungen sein, die dir vielleicht einfach viel Spaß machen, Mhm. wo du dich gerne reinversetzt. Und wenn du da eine tägliche Bewegungszeit hast und wenn es nur zwei Minuten sind, dann ist es auf jeden Fall viel wert. Und Alex, ich weiß, du bist auch ein Fan von, komplexen Bewegungen, mhm. wäre es auch interessant, da vielleicht eine noch mit einfließen zu lassen, in so eine Bewegung?
1: Klar, also ja. warum nicht? Ich habe ja vorhin auch die Spine Waves, habe ich kurz eingeführt, ja. was ja auch eine komplexere Bewegung ist, nutze ich auch sehr gern, definitiv. Ja. Vielleicht noch eine Sache, das war auch jetzt was, was ich wieder ein paar Tage gemacht habe, jetzt gerade wieder so ein bisschen weniger, aber auch, wenn du noch so im Bett liegst, so ein bisschen an der Atmung was zu machen, also seit einem Dreivierteljahr ist es schon auch ein Thema, wo ich oder seit einem Jahr, wo ich auch selber einfach viel mehr mache. Buteko atmen, sagt mhm. dir, glaube ich, auch was. Mhm. Dass man einfach natürlich nur Nase atmet und auch versucht, wirklich langsam zu atmen. Mhm. Ist was, was ich auch gerne schon morgens mache, nicht immer. Aber ich habe dann einfach so das Gefühl, dass, wenn ich einfach morgens so ein bisschen achtsamer mit meinem Atem bin und den so ein bisschen in die richtige Richtung kalibriert, dass es unterbewusst auch den ganzen Tag dann so in die Richtung Mhm. geht. Und Atmung ist halt so eigentlich, ich finde aktuell kommt es immer ein bisschen mehr so in Sport- und Fitnesswelt. Also im Vergleich zu drei Jahren, finde ich, hört man viel mehr Atmung. Ich meine, früher hast du es ja nur gehört so im Kontext von Yoga Mhm. oder so, aber mittlerweile ist es ja schon auch irgendwie im im generellen Sport angekommen. Und das ist, finde ich, auch eine coole Sache. Ja,
0: ja. Atmung auf jeden Fall. Was könnte man da ähm, gerade jetzt dem Hörer auch mitgeben als Routine? Du hast gesagt, vormittags einfach mal achtsam zu sein für seinen Atem.
1: Mhm. Wie atmen ich ich überhaupt? Genau. Mund, Nase? Ist irgendwie mein Mund die ganze Zeit offen oder schaffe ich auch durch die Nase zu atmen? Was ja ja, besser ist.
0: Okay, finde ich gut.
1: Lass uns mal
0: einen Bereich weitergehen und vielleicht die Augen noch mit einbeziehen. Du Mhm. hast es nämlich vorhin auch schon kurz angesprochen, hast gesagt, deinen Vergänzchart mhm. regelmäßig gemacht. Was können wir da vielleicht allgemein für eine Routine mitgeben? Was wäre sinnvoll für die Augengesundheit, das ist ja da eigentlich das Stichwort, ja. dann vielleicht täglich zu machen ja. oder regelmäßig zu Super
1: machen? Super Punkt. Also ich meine, wir sind halt aktuell in unserer Gesellschaft so, dass man sehr, sehr viel Zeit vor dem Bildschirm verbringt, ob das jetzt am Smartphone ist oder am Laptop. Und ich finde halt irgendwie, jeder Mensch putzen in der Regel zweimal am Tag seine Zähne, weil einfach so die Zahngesundheit wichtig ist. Aber so in puncto Augengesundheit wird halt so gar nichts gemacht. Und unser Sehverhalten ist halt schon komplett anders als vor 100 oder vor 200 Jahren. Und es gibt ja auch so Statistiken und Studien, was mir jetzt gerade spontan einfällt, bis 2050 wird mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung einfach kurzsichtig sein, weil sich das Auge ja diesen Belastungen irgendwo anpasst. Und deshalb finde ich es wichtig, dass man generell einfach auch immer wieder den Blick vom Bildschirm abwendet und beispielsweise mal sowas macht wie schnelles Blinseln, weil gerade wenn wir konzentriert auf den Bildschirm schauen, blinseln wir nur zwei, drei, viermal Mal die Minute, normal blinseln wir aber ja zehn bis 15 Mal die Minute, also wesentlich häufiger und dass man einfach dann mal 30 Sekunden maximal schnell blinselt, um das Auge auch wieder mit Tränenflüssigkeit zu versorgen. Eine andere Sache kann sein, dass man bewusst in die Entfernung schaut, das ist zum Beispiel auch vom Andrew Huberman, wird der, der wird ja hier krass jeder Folge erwähnt, aber ist für mich halt auch einfach ein krasser Wissenschaftler und jemand, der Sachen sehr, sehr gut erklären kann, irgendwo auch ein Vorbild von mir, würde ich sagen, und der sagt zum Beispiel, ja, nutze den Panoramablick, also dass du bewusst einfach auch immer mal wieder in die Entfernung schaust, was ja früher zu Zeiten von Jäger und Sammler ganz normal war, dass wir halt irgendwie in die Entfernung geschaut haben und mittlerweile schauen wir ja ganz, ganz selten nur in die Entfernung und ist ja auch tatsächlich so, dass wenn du jetzt wirklich mal... Mach das wirklich mal, auch du als, als Hörer, wenn du jetzt vielleicht irgendwie auch mal dann längere Zeit vorm Bildschirm bist und dann mal in die Distanz schaust, das fühlt sich am Anfang auch so ein bisschen merkwürdig an. Also das ist mir selber auch schon so gegangen, dass die Augen fast so ein bisschen äh, Tränen anfangen, mhm. weil es einfach in dem Moment ungewohnt ist. Aber das finde ich auch eine super Sache, da gibt es noch weitere Möglichkeiten. Palming ist eine Möglichkeit, man reibt die Handflächen aneinander, die werden so ein bisschen heiß. Man legt dann die Handflächen über die Augen, die Augen sind geschlossen, man will einfach mal das Bild komplett verdunkeln. Und so die Augen ein bisschen entspannen. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, da habe ich vor kurzem auch einen Beitrag bei Social Media gemacht. Du kannst natürlich in puncto Augen-Performance ganz viel machen mit den Spielern. Du kannst viele verschiedene Übungen machen, die helfen den Spielern auch. Aber wenn der Spieler dann vorne im Spiel, was er ich, 19 Minuten bis zum Spiel oder 2 Stunden bis zum Spiel und der ist irgendwie noch 30 Minuten am Handy die ganze Zeit, und bekommt da einfach jedes Mal wieder so einen Push und neue Informationen, hat die ganze Zeit den Blick wirklich auf dieses kleine Kästchen gerichtet. Hey, dann ist hier eine negative Gewohnheit gegeben und die sollte man dann am besten eben ja unterbinden oder sagen, hey, nur fünf Minuten vor dem Spiel Social Media oder Handy und restliche Zeit ist, ja, mit den Kollegen reden, vielleicht schon mal ein bisschen, ja, irgendwas anderes machen, aber nicht einen Blick auf dieses Ding so verstumpfen lassen.
0: Ja. Okay, wir sind von der Bewegung jetzt so in, in die Augenroutine gegangen. Da vielleicht noch einen Impuls von mir. Also gerade auch mal die Augen einfach in die komplette Bewegungsrange zu bewegen, ab und an. Einfach ist, einen Kreis machen, ja. Genau, ist zum Beispiel tatsächlich was, Super. was ich mir glücklicherweise jetzt auch angewöhnt habe mittlerweile. Mhm. Wenn ich auch merke, Bildschirmzeiten sind zu lang oder ich bin zu lang auch mit den Augen irgendwie in einer Position verharrt, beim Lesen ja. oder so, wo ja alles sehr zentriert nach vorne mhm. ist, dann auch mal zu sagen, okay, ich gehe jetzt komplett in die Augenendstellung, rechts, oben, unten, links oder auch, wenn wer so das Sterndiagramm auch kennt, einfach in jede Sternrichtung mal. Mhm. Und es sind einfach so kleine Impulse. Ich glaube schon, dass das langfristig einfach einen riesen Unterschied macht, ob mhm. ich das regelmäßig täglich mache, meine Augen bewege und, und auch wirklich in die Endstellungen bewege. Oder nicht. Ja. Und und das ist vielleicht auch so ein Tipp. Der Und und das ist ja das Tolle an allen Tipps hier, das ist so einfach umsetzbar. Du kannst es sofort machen. Und das ist gleichzeitig so eines der großen Gesetze im Aufbau von Gewohnheiten. Gestalt es auch am Anfang einfach relativ einfach. Starte am besten so, gibt es so eine Zwei-Minuten-Regel, zwei Minuten ähm, oder drunter und genehmige dir danach auch dann aufzuhören am Anfang. Also mhm. einfach sagen, zwei Minuten und danach kann ich aufhören, wenn ich möchte. Und dann hast du einfach einen viel besseren Start auch in der Gewohnheit, wie wenn du dir jetzt gleich vornimmst irgendwie, okay, ab morgen setze ich eine komplette Routine auf, die irgendwie eine Stunde geht oder so. Und das ist auch, du hast es vorhin angesprochen, wir wollen auch, und das will ich nochmal betonen, nicht so in diesen Optimierungsgedanken jetzt rein. Du musst da irgendwelche Routinen entwickeln und auf das muss dann das folgen und dann das und das muss deine Morgenroutine sein, Mhm. überhaupt nicht. Sondern wir wollen dir einfach nur ein paar Hacks geben, die du vielleicht immer mal wieder einbauen kannst, die du zur Gewohnheit werden lassen kannst, um einfach deine Performance aus wissenschaftlicher Sicht langfristig
1: zu mm. Kennst du diesen, ich glaube, wie heißt er? Brian Adams oder so heißt der? Das ist ein Musiker. Nicht der Musiker, sondern ich glaube, der heißt aber auch so. Kann auch sein, der heißt ein bisschen anders, ich weiß den seinen Namen gerade nicht mehr. Aber der hat auch so ganz, ganz krasse Routinen und das ist ein Typ, der ist auch viel auf YouTube unterwegs... Und der hat irgendwie seine Firma verkauft, ist jetzt ah, komplett ja. finanziell frei. Ja. Schon mal gehört? Ja, ja, ja. Und der hat quasi so ein Blueprint erstellt, ja. was er so täglich, also nicht nur Morgen, sondern den ganzen Tag über für Routinen hat, um sein Aging zu verlangsamen. Hm. Also da gibt es zum Beispiel auch so ein Video, wo halt dargestellt wird, okay, ein normaler Mensch altert halt mit dem Speed von 1 mhm. und er altert irgendwie nur mit dem Speed von 0,6. <lacht> Zwei oder so, ja. also 0,65. Und da denke ich mir halt auch, okay, krass, spannend. Natürlich ja. leben und leben lassen, aber so, <lacht> wo lebt er halt in dem Moment? Ja. Aber ich glaube, er lebt halt so dafür, ja. möglichst lang zu leben, was er irgendwie auch cool findet und spannend findet. Ähm, ja, ja gut, ja. jeder wie er möchte. gell. Genau, das ist ja und ich glaube, das ist,
0: das ist wirklich das Wichtigste auch an der Stelle, dass du einfach deinen Weg findest, was mhm. tut dir gut. Oder eben jetzt aus Coaching-Perspektive, wenn du Trainer bist, dass du eben deinen Spielern, da einfach die Achtsamkeit gibst für dieses Thema und sie einfach mit reinnimmst in dieses Thema, ihnen vielleicht Möglichkeiten zeigst, jetzt auch vielleicht gerade im Bereich Bewegungsqualität oder im im Bereich Augen und sie dann vielleicht aber auch selber entscheiden lässt mit diesen paar Tipps jetzt auch von uns, was sie davon machen möchten. Ich glaube, der der wichtigste Punkt ist wirklich, den Horizont zu schaffen, gerade jetzt als Trainer Mhm. auch. Am Mhm. Ende muss der Spieler selber durchgehen. Ich kann den Spieler zu nichts zwingen, ich Mhm. will den Spieler auch zu nichts zwingen, aber ich will ihm ja, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit geben für ein gewisses Thema und Mhm. dem Wissen vielleicht auch vermitteln. Ja. Ein letzter Tipp von meiner Seite aus noch, wie du auch leicht reinkommen kannst ins Thema Gewohnheiten, ist, Gewohnheiten auch zu koppeln. Also sich zu überlegen, was mache ich ohnehin? Wir haben zum Beispiel klar eine Gewohnheit, die wir hoffentlich täglich machen, das Zähneputzen und Gewohnheiten dann zu koppeln, also dann deine gewünschte Gewohnheit, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt vielleicht wirklich für meine Augengesundheit auch einmal am Tag die Augen durchbewegen, dann das vielleicht unmittelbar oder während dem Zähneputzen, also unmittelbar nach oder vor oder während dem Zähneputzen zu machen. Und so hast du automatisch eben so einen Ankerpunkt am Tag, wo du dann auch garantiert das andere, die andere Gewohnheit mhm. machen
1: wirst. Ja, ja. Oh. Es geht um Progress, nicht um Perfection oder so. Ja, also genau. einfach, ja. einfach erstmal anfangen und starten. Definitiv. Was
0: sagst du zum Dehnen als tägliche Gewohnheit? So durchdehnen?
1: Ja, also du meinst jetzt gerade dieses statische Dehne. Ja, oder? ja. Wenn es dir gut tut, go for it. Also hm. ich glaube generell dieses Thema Mobility, Beweglichkeit, wie ganz viele komplexe Themen, ob das jetzt auch Ernährung ist. Ich meine da wird häufig schwarz-weiß gedacht. Ich bin der festen Überzeugung, so komplexe Themen, die haben nicht eine Lösung, sondern die bestehen aus Drittel, wenn nicht gar eher aus Fünftel-Lösungen. Also ich sage jetzt mal, der Key für eine sehr gute Beweglichkeit plus ein sehr, sehr gutes Körpergefühl ist dann vielleicht doch irgendwo ein bisschen statisches den dynamisches Den, Gelenkskreise, Neuromobility, Loaded Mobility, also auch Krafttraining, das sind dann ganz viele verschiedene Faktoren. Ähm, dementsprechend Why not? Ja, definitiv. Letzter Punkt von meiner
0: Seite aus noch, ähm, gerade auch wieder, weil es mir einfach viel darum geht, Start von Gewohnheiten und ich glaube, das ist auch so oft eine Schwierigkeit von uns Menschen. Ich nehme mir irgendwas vor und setze ich das dann auch wirklich um, setze ich es zuverlässig um. Mhm. Und du hast es vorhin auch schon kurz angesprochen vor der Folge, so dieses Kriterium der Offensichtlichkeit. Also was ist mein Auslösereiz? für irgendwas. Ich mhm. sehe die Brockschnur, okay, dann denke ich, ich gehe kurz ran und trainiere. Mhm. Wenn die Brockschnur in der Schublade ist, gehe ich vielleicht nicht ran, weil mhm. sie mir nicht einfällt. Also schau einfach, wenn du hier in dem Bereich für dich einen Schritt weiterkommen willst, dass du das Thema, was du angehen willst, für dich offensichtlich machst in deinem Alltag, dass du mehrmals damit konfrontiert wirst in deinem Alltag, weil das Buch vielleicht auf dem Bett liegt oder weil die Brockschnur eben, wie gesagt, an die Treppe gebunden ist. Mhm. Und ich glaube, dass du damit schon viel bewirken kannst. Und wenn du dir dann mal auch eine Serie aufgebaut hast von Wiederholungen, wenn du 10, 20, 30 Mal jetzt die letzten, die letzten Tage gearbeitet hast, das dann abreißen zu lassen, mm. so wie du es vorher gesagt hast, das ist, ich kenne das aus der eigenen Erfahrung, das ist ein Schmerzpunkt. Boah, also ja. das willst du nicht, sondern du willst ich es. Dann ich habe vor kurzem
1: eine Gewohnheit ich wieder fallen lassen. Ah, weißt du, was jetzt? es war? Nee. Die LinkedIn-Posten. Ah, okay. Ich habe es, glaube ich, für 20 Tage, habe ich jeden Tag einen Beitrag gesetzt. Und dann dachte mir irgendwie, boah, das ist dann teilweise schon irgendwie, wenn ich 90 Minuten an so einem Beitrag schreibe, ja. oder dann weißt du von der Idee bis zum tatsächlichen Post, denke ich mir, boah, okay, eigentlich so viel Zeit hast du gerade nicht für sowas. Ähm, Schaut euch gerne Alex' LinkedIn-Post also an, ob es gelohnt ja. hat.
0: <lacht> dann schreibt uns mal, ob er weiter schreiben soll.
1: <lacht>
0: ja, genau.
1: Aber... Gut, so ist es halt. Ja,
0: und tatsächlich ist es natürlich auch so, wenn du eine schlechte Gewohnheit, und das haben wir ja in der Einführung auch gesagt, wir wollen kurz auch über schlechte Gewohnheiten sprechen, wenn du eine schlechte Gewohnheit ablegen willst, kannst du natürlich diese einfachen Tipps auch umkehren. Also mhm. wir haben über Offensichtlichkeit gesprochen, dann mach es einfach nicht offensichtlich. Also packe einfach das, was du, was du ablegen willst. In die Schublade oder in den Keller. Wenn du mm. äh, vorhin einfach gestartet bist in eine neue Gewohnheit, dann versuch dir die Gewohnheit, die du ablegen willst, schwierig zu gestalten. Also wirklich mit Hürden, dass du Handy rankommst. ausschalten. Genau. Handy so ausschalten, ja. Handy, genau. Oder äh, Konsole in den Keller abschließen oder so. Dann, dann wirklich runterzugehen, anzuschließen. Boah, da denkst du dir vielleicht, okay, jetzt gehe ich doch lieber raus. Mm. So. Genau. Und das sind, glaube ich, heute in der Folge so ein paar Hacks auch. Wie kannst du Gewohnheiten aufbauen? Und auch aus dieser neurozentrierten trainingswissenschaftlichen Sicht, welche Routinen können wirklich dazu beitragen, dass du langfristig gesund bist, aber natürlich auch einen positiven Input auf deine Performance hast. Und wenn du noch eine Routine jetzt hast, wo du sagst, hey, die fehlt bei mir nicht, die ist Dauerbrenner seit Jahren und die hat für mich einfach wahnsinnig positive Effekte, gerade auch in so einem neurozentrierten Kontext, sei es jetzt kognitiv, sei es visuell, koordinativ, dann teile sie doch gerne mit uns und schreib uns einfach oder als Kommentar, wenn du hier das YouTube-Video schaust unter dem Video. Ähm, wenn du die Podcast-Folge hörst, dann komm gerne auf uns zu in den Show Notes ist immer auch der Kontakt verlinkt. Dann freuen wir uns auf deinen Impuls und wer weiß vielleicht bauen Alex und ich deine Routine dann auch selbst ein oder probieren sie mal aus. Und danke ich fürs Zuhören Alex, auch. Vielen Dank genau, vielen Dank dir, vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir sind raus, bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.